0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos los que nos siguen en este podcast de Fútbol de las Estrellas en todas las plataformas de TUDN Radio. Regresando, cual tradición de las finales, ya le tocó a Dani Nora en su momento a uh, las cajitas, al Zoom, a vernos las caras de nuevo. Y volvimos a fallar, Dani, con el placer de saludarte. Alguien tenía que equivocarse
1: en esta era digital y ahora me volvió a tocar. ¿Cómo andas, Dani? yo creo que ya, ya la tercera va la vencida y no deberían haber problemas ¿no? Con, con, este, con este tipo de intervenciones que ojalá se repita más está bueno vernos la cara cuando hablamos con tanta intensidad y sobre todo con la emoción que que nos ha embargado con, con dos finales que, que creo que responden a la expectativa que había cuando, cuando arrancaba este verano de campeones que, que tanto hemos disfrutado.
0: De acuerdo, totalmente. Y esta final, bueno, ya la de Europa League lo habíamos sumado, pero aparte, ahora hay que tener a Marco Cancino. Marco, con el gustazo de, de saludarte y que podemos convivir eh, en esta plataforma. ¿Cómo andas?
2: Bien, muy bien, mi querido Diego. Qué gusto saludarte igualmente, Dani. Fuerte abrazo. Eh, pues emocionado, ¿no? Igual que ustedes, la verdad es que es un verano espectacular, un verano de campeones con muchos matices, con muchas cosas para para platicar y con un escenario coincido con Dani, así de entrada, de lo de Copa América, todos queríamos, esperábamos, soñábamos, perdón Dani, pero sí, este, yo, yo sé que a lo mejor Venezuela, no, no, no,
1: todos no pensábamos, eh, nunca,
2: nunca pensábamos nada allí, la verdad es que no, pero queríamos, pensábamos esta gran final, ya está, la otra, eh, Creo que a lo mejor no está fallando en, 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 un, en algún sentido, ¿no? Pensábamos o queríamos que fuera Francia o imaginábamos que iba a ser Francia, pero la realidad es que no desmerece. La verdad es que es una gran final espectacular la que vamos a tener también de, de Eurocopa, ¿no?
1: Ojo, ojo que aquella pudo ser Suiza-Ucrania sin ningún problema, ¿no? Entonces, entonces habría, habría que agradecerle mucho a Italia e Inglaterra que, que se enfrenten en la final.
0: Dani, o sea, tratarnos de, de vendernos la final de la Euro, Marco, mejor que ni la propia UEFA, ¿no? O sea, nos trata de hacer ver el vaso medio lleno.
1: Claro, claro, no, 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 es que evidentemente hay, hay decepciones tremendas eh, en, en este torneo, yo creo que principalmente lo de Francia, porque era el favorito indiscutido. No tuve oportunidad de, de hablarlo con, con Marco en la previa, Diego, pero, pero en este espacio yo creo que la mayoría de las personas... Que, que interactuábamos acá, coincidíamos en que era Francia el, el rival a vencer eh, y, y fue cayendo por su propio peso. Y, y luego, cuando parecía ser que, lleg, que llegaba el momento de marcar un punto de inflexión para esa generación belga, que, que tanta expectativa ha generado en el último tiempo, pues también se cayó Bélgica. Cuando teníamos al campeón defensor, también se cayó el campeón defensor. Y yo creo que al final tuvimos un, unos cuatro semifinalistas muy dignos a mí me gustaría antes de entrar a hablar de, de la final destacar lo que hizo España porque sí. nadie daba medio por España nadie daba medio por, por la lista que había confeccionado Luis Enrique y yo creo que termina consiguiendo lo que fue a buscar en la Eurocopa más allá de que no vaya a jugar la final y, y no tenga posibilidades de levantar un título yo creo que fue con la, con la idea de eh, marcar un, un, una consolidación importante de, de un grupo que viene para relevar a una, a una generación que le dio mucho a España. Yo creo que de aquí en más, el panorama es muy favorable para un Luis Enrique que llegaba muy cuestionado antes de la Eurocopa.
2: Pero totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo creo que para mí hay dos selecciones ganadoras de euros sin título. Y, y esta una es Dinamarca, por, por lo emotivo, por lo que representó. Porque a lo mejor de Dinamarca no esperábamos tanto... En la previa, eh, sí pensábamos que podría eh, competir, que podría estar ahí, que tiene una generación interesante, pero desde el día uno contra Finlandia, lo que sucedió y lo que termina pasando en Wembley y cómo se va de esta euro, me parece que es un triunfo no solamente moral, es un triunfo futbolístico es un triunfo de esos importantes y que quedarán guardados para la historia para la memoria, para la emoción de lo que representó esta selección danesa más allá de que a lo mejor sí te queda también un poquito el sinsabor en el detalle de que pudo haber intentado un poco más de que quizá eh, creo que termina siendo ampliamente superada más allá de un tema de polémica de penal eh, o no, etcétera, si sí queda esa sensación, pero la otra es España ¿Cuánto no se dijo de Luis Enrique con su lista? de entrada, y, y que si se ve equivocado y que si esta Eurocopa era simplemente sencillamente algo en donde se iban a terminar de evidenciar las carencias de esta generación y las del propio técnico, y terminó siendo totalmente contrario, ¿no? O sea, yo creo que incluso gana más de lo que muchos pensábamos y esperábamos entendiendo que es una gran generación, que sí por supuesto hay piezas, hay jugadores hay momentos, hay situaciones pero creo que España está en buenas manos, con una buena generación y con, y con altas expectativas para lo que viene de cara a Qatar,
0: ¿no? Nos pudo haber tocado cualquier cosa, nos tocó un, un Italia-Inglaterra, dos selecciones que en 2016 y 2018 la calabacearon de una manera monumental, o sea, en la Eurocopa contra Islandia y no ir a una Copa del Mundo y que hoy, como si nada, ¿no? O sea, Inglaterra con un ciclo además de semifinales en Nations, en Eurocopa, en Copa del Mundo Italia de repente en los
1: últimos dos años nos dijo, sin más, agua va y, y con una racha aprovechado para meterse en una final. Sí, pero, pero ese fracaso que mencionas creo que es fundamental para entender la presencia de ambas selecciones en esta final. Eh, porque cuando muerdes el polvo, como lo mordieron Inglaterra e Italia en su momento, entiendes que tienes que cambiar y no solo eh, el, 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 los intérpretes o, o, o los jugadores, sino la forma en la que estás haciendo las cosas porque entiendes que, 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 que lo que venías haciendo y lo que tanto te daba resultados a nivel histórico a Inglaterra no tanto porque títulos no tenía eh, quizás ya no está vigente y yo creo que ambos eh, en ese camino encontraron a técnicos ideales y valientes para poder cambiar estilos eh, lo de Inglaterra quizás no dista tanto de lo que, de lo que veníamos viendo de una selección que, que aún tiene matices de lo que supo ser pero lo de Italia es completamente distinto completamente distinto y yo creo que dentro de eso distinto que ha desarrollado Mancini encontró una muy buena noticia y fue que el otro día cuando España lo superó, volvió a ser esa Italia histórica, de aguantar de, de, de poder salir al contraataque, de saber sufrir y de sacar adelante un partido que no dominas si y mucho menos desde la posesión del balón entonces, creo que del lado italiano está muy bueno lo de eh, el, la, la reinvención del estilo del fútbol italiano pero no se ha olvidado de su raíz. O sea, el, no el otro día apeló a eso.
0: ¿No te dio la sensación el otro día contra España que un partido que tranquilamente Italia pudo haberle dicho a España, ven, le ten el balón. A Italia se le pasaron lentos los minutos. O sea, sí, sí yo entiendo esa parte que aguantó, pero no aguantó con la solidez o con la tranquilidad de otras situaciones, creo.
1: Porque no tiene a los mismos defensores que tenía antes. O sea, estamos hablando de una espinazola que se cayó y era brillante lo de espinazola por lo que aportaba en ataque. ¿Cuándo habíamos hablado de un lateral italiano que, que, que aportara mucho en ataque? Nunca. Entonces, yo, yo creo que también el, el hecho de, de encontrar a, a Chiellini y a Bonucci en esta parte de su carrera eh, y, y, y más allá de que no sean Nesta y Canavaro, explica por qué se sufre un poco más. Pero a la larga Italia sacó al frente el, 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 el partido más incómodo que tuvo de esta Eurocopa. Yo creo que estos son los partidos que gradúan a los equipos y que realmente le dan la, la, la etiqueta de, de campeón y que, y que ya cuando pasas el trago amargo es distinto, claro, ahora va a tener la final y no va a ser nada sencillo, pero lo vio muy feo frente a España y aún así logró avanzar. Sí,
0: y del otro lado, Marco, siempre estábamos acostumbrados a ver una Inglaterra que quisiera la pelota, dos, tres toques en medio campo y dividir, y llegar rápido al último tercio. Y a mí la verdad es que me tocó el último partido de fase de grupos con, con Ramón Morales, el capitán acá en tu dn Radio, en contra de la República Checa, que fue un bodrio. O sea, la fase de grupos de Inglaterra es un bodrio. Y, y yo le preguntaba, ¿es que por qué Gareth Southgate es tan amarrado? O sea, ¿por qué pone a futbolistas o, o por qué duda de capacidades como las de Jadon Sancho, como la de Grilish como la de Bucayo Saca? O sea, que los ha puesto a cuentagotas en el terreno de juego. Y hemos visto una Inglaterra que no sé si este va a ser el nuevo gen de, de Inglaterra o es en la búsqueda de consolidarse en una de las zonas que más le duelen, que es la defensa, y mira que ha tenido excelentes zagueros centrales, o sea, por ejemplo, la de Ferdinand con Terry era una gran dupla, mejor que creo lo que hay hoy, pero sí creo que es una selección de Inglaterra que hoy dice, no quiero dejar pasar esta generación y hay que tratar de ganar apoyándonos o tratando de que la parte que más nos duele no sufra tanto
2: y eh, a ver, a lo mejor digo algo que puede resultar muy contradictorio y, y a lo mejor hasta injusto, ¿no? Porque un equipo que está en una gran final y después de lo que tan perfectamente han planteado ustedes todos en este arranque de, de análisis de la final de la Euro, de los fracasos, de reinventarse, de reconstruirse y demás, muy pronto, muy rápido estar... En un lugar de privilegio, vamos, en Inglaterra nunca había estado en este lugar de, de privilegio, en una euro, y en un escenario como este, en el que está en Wembley, en casa, etcétera, podría ser eh, quizá injusto de mi parte, ¿no? Pero a mí no me ha gustado del todo la gestión de Southgate con esta selección inglesa. El otro día lo platicábamos tú y yo, Diego... Eh, somos muy de meternos de eh, escribirnos Dani, te comparto con Diego una relación de muchos años, un cariño y una presa de muchos años y, y cada que hay un partido estamos escribiendo y debatiendo y argumentando y ponemos y, decía, y los dos de alguna u otra forma coincidíamos y yo decía es que no, no no concibo seis minutos de, de euros de Jadon Sancho no lo concibo, no concibo que después de lo que vimos de Grealish entrando de cambio me, me, me salga el argumento de Félix Fernández fuerte abrazo, ¿y? De que es que soy un gran revulsivo, ¿no? Y que juegue este rol de revulsivo. No, es que este talento que tiene Inglaterra es un talento mayúsculo. Es la selección para mí con más talento individual de todas las participantes en esta Euro. Y, y pueden decirme, sí, ahora es pasado, ¿no? Porque antes podemos decir que Francia. Francia tiene una gran capacidad, por supuesto, pero el talento joven de los ingleses a mí... Me parece que en, en la suma de, de jugadores, de factores para esta generación inglesa, es mayúscula. Y creo que está, de pronto, demasiado amarrada, y coincida contigo, Diego, y no sé qué te había dicho el Capi Ramón Morales, pero al final está en la final, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿qué le decimos? ¿Qué le podemos criticar a Southgate, no? Aún así, y a pesar de todo eso, hoy, por ejemplo, es superior infinitamente y tiene que de pronto sufrir, ¿No? Para llevar el trámite hasta los tiempos extras para quedarse en esta gran final pero creo que no había necesidad de llevar el trámite hasta esa zona, ¿No? Eh, creo que hay, hay partidos en los cuales el talento, Phil Foden, de pronto ya lo mete finalmente el partido eh, anterior eh, que fue, no el anterior lo metió y, y, y de pronto cuando crees que ya va a tener ese rol protagónico, y me tocó narrando los partidos previos a esta Eurocopa, eh, no sé recuerdo si fue Checoslovaquia o uno de esos partidos en los que decía, es Foden, ¿no? va a ser titular Foden en la Euro, o sea, tiene que serlo con Jadon Sancho, eh, Sterling y veces eh, Harry Kane, o sea, está de medio campo hacia adelante, armadísimo, y de pronto arranca y dice, en serio, en serio, South Gate, o sea, ¿tiene, tiene una fase de grupos nada del otro mundo, nada del otro mundo, creo que la gran ventaja de jugar en Wembley, casi el 90% de sus partidos en este Euro ha sido un gran factor, evidentemente no viajar más que a Roma, el único juego no. me gusta esta generación, pero no me gusta la gestión de esta generación, y aún así a pesar de todo ello, pueden quedarse con el título, pero veo mucho mejor Italia yo sí creo que Italia ya nos enseñó Mancini, no solamente son las rachas, no solamente los partidos que, que tiene a cuestas y este cambio, esta generación que ha cambiado su forma, su estilo de juego, la Italia menos Italia, con una capacidad con un, tal, un talento un, un, un fútbol que despliega, que enamora lo veo por encima, porque ya vimos el techo de esta selección, y de Inglaterra de pronto vemos momentos de chispazos no, todavía todavía no veo un partido redondo de Inglaterra, no sé a lo mejor estoy pecando contra el no, no sé
0: no, para mí no se me hace pecado. La verdad es que yo coincido contigo, Marco, y, y es que muchas veces, Dani, yo no me explicaba, y tú lo conoces bien, eh, platicaba también, así como con Marco, con Nico Bravo le decía, es que es una aberración colocar a Walker sobre el de Alexander Arnold, ¿no? O sea, piezas tan ofensivas que tiene esta selección inglesa. O sea, uno de los ejemplos más claros, Walker es uno de los indiscutibles con, con Gareth Southgate. Y, y sí encuentro una diferencia para esta final en el fútbol que practican sus dos selecciones es que el fútbol que viene practicando Italia sí es revolucionario, pero no es solo revolucionario de Italia, es revolucionario de la Serie A de Gian Piero Gasperini, la Atalanta, de Antonio Conte y el Inter de Milán, y, y sí veo una selección de Inglaterra que juega totalmente lo opuesto a lo que juega su liga, dividir la pelota y que tantos años nos ha regalado una identidad para que sea atractiva la Premier League, ¿no? o sea, el fútbol italiano no solamente en su... Y de, en su selección se está reinventando sino también en su liga a pesar de que los equipos ya en su mayoría los importantes no pertenecen a italianos sino que pertenecen a chinos a fondos de inversiones, hoy Italia entera se reinventa, Inglaterra no, e Inglaterra incluso se da el lujo de vender equipos a, a jeques además y, y juega
1: totalmente lo opuesto Sí, bueno pero pa para, para seguir un poco con el tema de Inglaterra antes de, de hablar de esa retransformación del fútbol italiano que también ha llegado eh, desde los clubes a mí tampoco me gusta cómo gestiona el talento Southgate eh, Coincido, yo creo que es una selección con mayor talento incluso que la francesa Porque cuando, me, cuando, cuando Marco decía eso, me puse a hacer el ejercicio de pensar jugador por jugador Y sí, es verdad, Francia es muy talentosa Pero yo creo que si uno piensa en jugadores que van al, al, al mano a mano Que te pueden ganar un, 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 un desequilibrio eh, Que te pueden marcar una diferencia, que son habilidosos A Inglaterra le sobran A Inglaterra realmente le sobran y, y más allá de que no los hayamos visto y, y nos hayamos quedado con las ganas muchas veces de ver brillar a Sancho, a Grilich, verlo más tiempo en la cancha, eh, yo creo que tiene mucho mérito que este equipo haya recibido su primer gol apenas en semifinales. Y, y, y allí hay, tiene que haber un trabajo del entrenador, ¿no? Más allá de que el medio hacia adelante no gestione como nos, nos hubiese gustado, eh, lo que ha hecho en defensa es muy bueno porque uno piensa en Pickford y no es el arquero más brillante de los arqueros brillantes de Inglaterra, eh, que, que ha sido un problema constante el arco inglés eh, uno piensa en Maguire y en Stones y tú bien lo decías Diego, yo creo que tuvo parejas de centrales mucho más talentosas con, con, con Terry y con Ferdinand entonces allí hay un punto a favor crucial para Southgate y yo creo que eso lo ha sostenido porque cuando uno piensa en Inglaterra piensa así, oye, estos no están jugando Sancho seis minutos, ya entra y sale pero pero en el fondo antes no encontraba garantías como las que tiene ahora eh, y eso y eso habla del, del trabajo de, de, del entrenador, creo yo
0: ¿Sí?
2: pero ¿saben qué podría ser? a lo mejor muy preocupante, ¿no? es una gran final y seguramente nadie se va a regalar, Italia tampoco se va a regalar, pero Inglaterra tampoco lo va a hacer, que en Wembley en este escenario pueda predominar el miedo el miedo a ganar, el miedo el miedo a que no me quiten esta gran final, y, y no sé si pueda ser incluso hasta medio predecible el tipo de partido que vamos a ver de Inglaterra. De, de los dos, o sea, porque también Italia sabemos a qué juega y no va a cambiar. Pero el de Inglaterra, me cuesta trabajo pensar y creer que, que sí, que, que va a cambiar, pues no lo va a hacer, no lo va a, Si no lo hizo contra Dinamarca, en un escenario totalmente favorable, Wembley repleto, este. No lo va a hacer en una gran final, porque le costó mucho trabajo, porque la historia le reclama a Inglaterra, la historia le exige pues, eh, estar en esta gran final y ganarla en casa, en Wembley, contra Italia. Entonces el escenario lo veo muy muy, muy parecido, eh, esa línea defensiva muy marcada, no va a cambiar a Phillips, no va a cambiar a Dick Rice en este medio campo no va a intentar más allá va, va, va a esperar evidentemente a esos apoyos que hace bien, muy bien Harry Kane, a la gran Eurocopa en el terreno individual, no solamente por la cuestión de los goles y lo que hace jugar de, de Racine Sterling, y, y quizá ahí vamos a ver en quién, quién, a quién decide incorporar en estos otro costado, si es a Saka o si es a, a Jadon Sancho, que lo dudo eh, pero, pero no va a cambiar va, va a esperar, va a aguantar y va a dejar que esos dos sobre todo Sterling y Harry Kane le solucionen como lo han venido solucionando en esta Euro. No no sé si, si ese partido tipo de partido veamos. Yo, yo sí lo veo muy claro. ¿eh?
0: Bueno, yo, yo lo veo con la selección de Inglaterra. O sea, y eso, Dani, que el escenario, él no tener un título el 55 años sin una final, o sea, le exigiré a Inglaterra quizá tener la pelota. Eh, y yo creo que vamos a ver un escenario como el que pinta Marco. O sea, yo veo un partido muy parecido, para ser sincero, al de Italia-Austria. Digo, cambiándole los nombres de Austria-Inglaterra, pero con una Italia tratando de tener la pelota porque incluso se ha dado el lujo Mancini en esta Eurocopa de uno de los que para mí en la jornada 2 pintaba para ser uno de los mejores jugadores del torneo Locatelli, ¿no? Te, te voy a utilizar en los, en los momentos eh, idóneos de la temporada porque quiero tener la pelota y, y lo quiero hacer con Berratti y lo quiero hacer con Jorginho, ¿no? O sea, una decisión eh, extraña pero que va de la mano con lo que ha querido Mancini y no nada más en esta ocasión, sino en todo el
1: proceso clasificatorio de esta selección italiana. Sí, 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 me, me gustó la comparación del Austria, ¿eh? yo creo que, que sí podemos terminar viendo un partido así, porque eh, lo que decía Marco, cuando entras en la, en la, en la final el, el miedo a perder se hace inevitable, o sea, sentir que tienes el objetivo tan cerca te lleva muchas veces a traicionar lo que vienes haciendo involuntariamente, eh, no solo desde lo que proyecta el técnico, sino también desde el mismo jugador que, que, que está en el campo. Eh, ojalá no sea así. Ojalá no sea una final como, como la que esperamos en, en, en sentidos de, de, de la especulación y de lo que puedan proponer ambos equipos. Porque yo creo que la Euro ha entregado partidos fantásticos. Que, que, que merece un cierre como, como el que uno quisiera. ¿no? Como, el, como el que ha generado toda esta expectativa. Eh, yo no sé si juegue tan a favor de Inglaterra el, el tema de ser local. Para mí es una presión enorme. Eh, y y e Italia no es ajena. A esa presión. Pero era pero a era,
2: pero era favor previo, ¿no? O sea, sí fue maravilloso jugar en Wembley. Casi Hasta, toda aquí la Copa. Sí. Hasta, Hasta aquí
1: sí. Hasta aquí sí.
2: Qué, coincido contigo en que en la final.
1: En la final no el lo
2: fue. partido no te va dando. Yo, eh, yo, recuerdo,
1: yo recuerdo a Italia en semifinales de Dortmund del 2006. El, el, el partido perfecto para Italia fue. Y se planteó porque además fue visitante en aquel partido. Eh. Y, y se puede dar un escenario igual, yo insisto esta Italia cambió nos nos gusta lo que va ahora Mancini pero pero demostró el otro día que puede volver a sufrir sin ningún problema y, y, y conseguir el objetivo entonces ese tema de, lo, de la localidad que tanto se ha hablado yo no sé qué tanto influye en la final eh, yo, yo creo que, que, que a Italia de hecho no le vendría mal esa presión y ese, y ese respaldo que va a recibir la selección inglesa que, que, que se ha generado mucha expectativa a lo largo del torneo, imagínense más ahora de aquí a la final, ¿no? Eh, todo lo que se va a empezar a escribir en una prensa que de por sí es sensacionalista. Yo creo que por ahí puede haber algo que juegue muy a favor del equipo italiano. Y Mancini, conociendo el mercado de inglés como, como lo conoce, eh, puede sacarle provecho a eso.
0: Sí, es una parte bastante interesante. Yo tengo por ahí un dato que me llama mucho la atención con la selección de, de Italia. Y preparando el previo, eh, en donde tendremos parte de esta gran plática, eh, ¿por qué se le ha resistido la Eurocopa a la selección italiana? Y te pones a ver, Marco, contra quién perdió las finales y dices, qué suerte la de Italia, ¿no? O sea, en el 2000 haberte encontrado al campeón del mundo del 98, o sea, con David Trezeguet, con Thierry Henry, con Silván Viltor, y en el 2012 encontrarte con otro campeón del mundo del nivel de España, o sea, yo creo que no le ha sucedido a ninguna otra selección en la historia de la Eurocopa. A mí me parece una situación muy extraña. Hoy yo sí creo que la selección italiana tiene ese hándicap, ¿no? O sea, de, quizá una de las finales más parejas que va a disputar en, en los últimos años la, la selección italiana. Don, o sea, donde creo que... Tiene ese aire de poder respirar sobre el terreno de juego y en donde si nos vamos para atrás en el torneo y hablábamos al inicio de este podcast de España, pues sí, Italia, decíamos, viene con una gran racha, pero habrá que probarla, ¿no? Y llegó la fase de grupos y dijimos, pues es que Italia no ha probado nada contra ninguna selección potente y hasta que llegó con Bélgica fue entonces cuando dijimos, mira, Italia ya va, o sea, Italia tiene pinta para ello y con la selección de Inglaterra, pues para mí Inglaterra llega apenas su primera prueba de fuego
2: su primera gran prueba de juego en la gran final, imagínate, sí, de acuerdo, este partido contra Bélgica de parte de Italia fue, fue. si había dudas de alguien, de, de algún, en algún momento de esta fabulosa y fantástica racha de más de 30 partidos de Mancini y compañía, pues vino a denostar y, y, y a poner muy claro en el, en el panorama ese, ese golpe sobre la mesa, de ese gran cambio, de esa generación fantástica que tiene y de cara a esta gran final la veo como favorita, pero es una final y por supuesto que cualquier cosa podría suceder. Pero me gusta lo que está haciendo el cuadro de Mancini, me gusta eh, que sabemos perfectamente qué es lo que nos va a entregar partido a partido y que sabe sufrir. Coincido con, con Dani, ¿eh? Eh, España, esta posesión mayúscula en algún momento del partido llegó a estar 75% en la posesión España abrumadora y Italia tuvo la más clara al principio de, de, del partido, ¿no? Entonces. Creo que España, Italia está, está hecha para esto y con ese dato que nos das, pues la ventaja es que no se va a enfrentar entonces a Portugal, ¿no? O a Francia, ¿no? Campeona también de, de Eurocopa y de, y de Mundial. Se va a enfrentar a una Inglaterra con mucha presión por esa localidad que también ya bien, bien señala, ¿no? ¿eh?
0: La última, Dani, para cerrar este, este podcast. La identidad es identidad pese a quien esté. Si hoy le quitáramos a Mancini a Italia y si le quitamos a Gareth Southgate, las deberías, caminar, ¿Las deberías caminar estas dos elecciones en el camino por el que van?
1: Yo te diría que no, sobre todo en el caso de Mancini. En el de Southgate me, me genera la, un poco la duda porque siento que igual se, se puede encontrar algún gestor mejor, ¿no? Pero lo de Mancini tiene mucho mérito, esta racha enorme, el hecho de, de atreverse a cambiar, creo que, creo que hay que darle el voto de confianza. Aún, aún así pierda esta final de Eurocopa, ¿eh? ¿Tú, Marco?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, a, a Mancini le tenemos que dar las gracias de esta Italia que estamos viendo y, y que va en camino, va en un gran camino, fracasó, no estuvo en, el, en la Copa del Mundo eh, pasada y hoy está en la víspera de ganar un título de, de Eurocopa y eso evidentemente solidificaría el proyecto de Qatar y coincido, y a pesar de que lo pueda perder porque está en el panorama, evidentemente poderlo perder, creo que va en buen camino va en muy buen camino, y del otro lado este, Inglaterra está donde está, a pesar de esa quien ¿Quién la gana? Me
1: ¿Quién tú? la gana? ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? Italia. 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 A mí
2: me gusta creo Italia que también. Más, más, más selección. Me gusta más ciertos jugadores, ciertos talentos ciertas cosas que tiene Inglaterra eh, pero están más Armado, está más solidificado Tiene más argumentos eh, Tiene más, más hacia dónde mover Mancini y creo que Italia Se va a quedar con el título
0: Ay Dios en mi vida, creo que ahora me tocó Ser a mí, el agua fiesta. ¿Está bien? Lo <risa> va a llevar a Inglaterra ¿eh? Eh, ¿Pero poco. por qué? ¿Por qué lo va a ganar? ¿Por qué lo va a ganar? Eh, porque creo que los nombres no son los adecuados. A mí me hubiera encantado ver a un Jordan Henderson sobre el terreno de juego. Y, y creo que lo volveremos a ver, ¿no? O sea, la lesión que... Pero las
2: lesiones... Las lesiones no
0: No, pero hace no está. mucho más sólida. Pero hemos visto una gran Eurocopa de Raheem Sterling. O sea... Yo a a marco a este nivel, no lo había visto en el City jamás. O sea, así de contundente, así de desequilibrante. Bueno, la parte desequilibrante sí, pero la contundente no. Lo de Harry Kane, me vas a tachar de loco. Y yo coincido con una declaración que tuvo Mourinho a lo largo de la temporada, managloriándose, ¿no? Dije, en alguna declaración que dijo, Harry Kane cada vez va a parecerse camino a Karim Benzema... Y creo que lo veo, eh, de alguna u otra manera, un delantero que va saliéndose del área, que sale a generar fútbol. No lo noto tan como ya, ya te quiero, puchero.
1: No lo sé. No lo sé, amigo mío. No sé muy si buen delantero, de... muy buena pegada, muy buen matón, muy buen killer, pero de Benzema no le veo tanto, la verdad. ¿eh?
0: Yo creo por eso, o sea, por lo que ha salido a jugar del área Harry Kane, y por la gran Europa de Urbakim Sterling, eso es lo que creo que le va a dar a la selección inglesa y la solidez atrás.
1: Usted, usted, es localista, eso es lo que pasa. Usted quiere que gane Inglaterra porque usted es localista.
0: Me ganó el corazón, desde mi vida ya, casi, casi estoy preparando el grito de campeón. Eh, un campeón, a ver, no lo, el Chelsea no lo quitó, ¿no? Eh, a ti, a mí, Dani, en mayo, o sea, la sí señor, de darle a un equipo su primer título de Champions. ¿no? Ahora yo creo que tiene que llegar uno de Eurocopa y que por cierto, Dani, creo que es el año del fútbol inglés, ¿eh? Este, o sea, la selección que más aportó a la Eurocopa, final inglesa. La inversión más cara de un equipo vino del Chelsea, eh, yo creo que es el año de fútbol inglés.
1: Ojalá, ojalá que se sostenga en el tiempo eso también, porque, porque no los veíamos compitiendo en un gran nivel en, en competencias de clubes últimamente y que decir de la selección, ¿no? De acuerdo, ha llegado el
0: tiempo de, de dormir o de irnos. Marco, ojalá que se pueda hacer más recurrente esta visita por acá, De te tengo que decir, oye Marco, me echas la mano, me ayudas a grabar.
2: Ni me digas, al contrario, ya te dije que para mí siempre es un placer, un deleite compartir contigo eh, primera ocasión que lo hago con, con Dani soy sí, asiduo te lo he dicho ¿eh? te lo he dicho soy asiduo del podcast yo siempre los, los estoy siguiendo escuchando tomando nota aprendiendo eh, compartiendo ideas debatiendo en, en, la, en la interna no no estoy de acuerdo con Diego Dani eh, cuando está Raúl Méndez Hugo Salcedo este, la verdad que es un deleite y hemos disfrutado mucho yo he disfrutado mucho esta esta Euro eh, esta Copa América a pesar de y con el, lo descafeinado que puede haber estado la fase de grupos, lo que estamos viendo y ya lo que platicamos de cara a la gran final. Y para mí es un, un verdadero placer y nos escuchamos y nos vemos pronto, por supuesto.
0: Dani, desde Kansas, siguiendo al Team USA, que vamos a ver ahora que nos depara la Copa Oro después de esto que, que lo vamos a tener también. Muchísimas gracias y ya por fin te tuvimos por acá. A ver si, si se puede más seguido de nuevo. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Desde,
1: desde Kansas, pero no cansado por ahora. Por ahora con mucha energía, esperando el arranque de la Copa Oro para seguir con este... Verano de campeones espectacular que estamos viviendo en las cadenas de Univisión. Acompáñenos tu DN Radio, tu DN en México, en Estados Unidos, en plataformas digitales, en donde sea. En donde sea vamos a estar generando contenido para, para que lo siga disfrutando y bueno ojalá este fin de semana se dé el cierre espectacular que, que tanto deseamos que salga ganando el espectador que, que, que lo más bonito sea el fútbol y, y bueno, que, que gane tu equipo favorito, no sé a quién le vayas a ir tú que me estás escuchando, que gane tu equipo favorito De acuerdo, pues para
0: toda la gente que nos ha visto, que nos ha sintonizado en las diferentes plataformas de TUDN les damos un, un agradecimiento y un fuerte abrazo, el podcast de fútbol de las estrellas